1: Programa correspondiente al día 23 de febrero, el mes más cortito del año, ya se está terminando y recuerden que esperamos que nos envíen las intenciones por las cuales quieren que el Padre Antonio celebre la misa, ya ya cuando están cerquita, cerquita del, del fin de mes, ¿eh? no lo olviden. ¿eh? Vamos a dar las gracias como hacemos siempre y porque lo merecen nuestros compañeros de trabajo Jorge Graña en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, qué lejos está. Y alguien que está muy cerquita nuestro, que es Raúl García, en el control del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Barcelona, en España. Va a celebrar la misa del último día del mes, Padre Antonio Ruiz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, bueno, como lo hace siempre, todos los meses, Padre. Así es,
2: sí. Bueno.
1: Hoy y hemos com- y sí. alguna
2: que otra más, porque cuando tengo algún huequito, pues también meto qué bien, otra mesa
1: más. Qué bueno, qué bueno. Se agradece mucho eso, padre. Hemos convocado al padre Antonio para continuar el tema comenzado el miércoles de ceniza. Allí se habló del ayuno, se explicó eh, qué era el ayuno... Eh, que era la abstinencia también, eh, que la Iglesia nos eh, indica para días especiales del año. Eh. El próximo día de ayuno y abstinencia, Padre, será el día viernes santo.
2: Viernes santo, sí. Muy bien.
1: Pero sabemos que todos los viernes de cuaresma... El, del año. Del año.
2: Todos los viernes del año son días de penitencia. Uh-huh. Todos los viernes del año son días de abstinencia. El ayuno solamente dos veces al año.
1: ¿Sólo eso nos pide la Iglesia?
2: Pues sí, solo eso. No, pide que tengamos esa actitud y tengamos esa disposición continua, pero como obligatorio, que es la diferencia, todos eh, tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados. Eh, como el pecado tiene la raíz en el placer, entonces, por eso es que la penitencia es como contrarrestar las raíces del pecado que me llevan al desorden en los placeres. Entonces, hay obligación de hacer penitencia. Y eso queda, ya hay distintas personas, salud, Circunstancias. circunstancias, trabajos, energía Hay muchas cosas que varían. La iglesia no va a regularle a cada uno qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para eso le deja que las personas tengamos pues, una conciencia. Yo sé eh, que, cuáles son mis pecados. Entonces, claro. no es lo mismo una persona que, diríamos, se esfuerza y se mantiene una vida santa y piadosa y no tiene excesos, que uno que no tiene control y ha cometido muchos y muy graves y con muchas consecuencias. Consecuencia de, de, Entonces, de pecado, claro. cada uno tiene que ver qué es lo que él necesita para reparar el mal que hizo. Y también hay otros motivos. O sea, la penitencia no solamente es porque yo he hecho el mal, tengo que repararlo. Hay otros motivos y muy santos y muy elevados, ¿no? A veces es simplemente caridad para con otros. Eh, yo hago una penitencia para alcanzar de Dios una gracia de la conversión de otra, de otra persona. Claro. Y no es por mis pecados. También... Eh, pues m- tener gracias y méritos para el cielo. Uh-huh. Y a veces, y, la, y ya el extremo de, de la perfección, lo más bello, es cuando una persona simplemente para imitar a Jesucristo. Qué él me amó uh-huh. y sufrió la cruz. Yo tengo que amarle, y no ya por mis pecados ni los pecados de los demás, sino ser como Él. Muy bien. Si Él me, me amó hasta dar la vida en una cruz por mí, ¿Cómo yo voy a estar en placeres, en bienestar, en una vida serena, tranquila y y placentera? Aunque no haya cometido ningún pecado. No es que tiene tiene que ser solo y, eh, diríamos obligatoriamente, solo por mis pecados. Es que el amor también pide un despojarse de algo para asimilarse al amado. Y el que se enamora de Dios, eh, mire, todo lo demás le sobra. Quiere sí. a Dios y quiere no solamente quererlo, sino demostrarlo. Uh-huh. Y eso es parte de la penitencia. Claro, es lo más elevado, lo más espiritual de la penitencia, pero eh, el que ama no, no se contenta con un poquito. Con un poquito, exacto. Quiere más, más y más. Entonces, cada vez ser más otro Jesús.
1: Uh-huh. Bueno, me quedo con esta última palabra. Toda la reflexión, por supuesto, Padre, pero... Para enlazar con el tema eh, que le hemos dado hoy, un poquito, dijo usted, porque vamos a hablar de dinerito.
0: Ah. Eh,
1: (risa) (risa) Bueno, estamos en cuaresma. Hay mm, tres puntos importantes que la Iglesia nos invita a tener en cuenta, yo creo que para todo el año, pero para resaltar más en, en este tiempo en que acompañamos a nuestro Señor en su pasión y en su muerte. Sin olvidarnos de la resurrección. La oración... El ayuno, la penitencia y la limosna. La limosna también es una penitencia, padre, podremos decir así.
2: Es parte, es una parte, ciertamente. Pero ahí, precisamente, podríamos decir, en los placeres carnales, uno, pues bueno, las tendencias de la naturaleza a el comer, el beber, el sentir, ¿no? Eh, Reproducirse, eh, son penitencias físicas que uno tiene que hacer pero el apego del corazón a las cosas de fuera, a los bienes. Entonces, ¿cómo uno purifica el corazón? O más que el corazón, el amor, el trato y el apego, el afecto a las cosas materiales. Eh, Ciertamente así valoramos, Dios es lo más grande de mi vida, Dios es lo más importante, etc. Pero luego... Trabajamos muchas horas por el dinero, este lo administramos y nos ocupamos mucho tiempo de las cosas materiales, del dinero, de los bienes. Y desgraciadamente vemos que son muchas las personas que en eso ponen el corazón, uh-huh. en eso ponen como su felicidad, su bienestar. A esas personas, pues, ¿cómo haces entonces... El, lo que Dios nos invita y nos eh, nos manda también a hacer limosna. Claro. Entonces el ayudar y aquí eh, siempre hay varias razones. Por eso en la limosna en concreto eh, una parte es las injusticias que hemos cometido. Hay que reparar, cómo haciendo justicia. Entonces tengo que devolver lo que no es mío. Uh-huh. Tengo que dar a aquel a quien yo le he hecho, le he causado un daño, un perjuicio. Por otra parte está la caridad, ciertamente, el que yo eh, doy, no porque le haya hecho ninguna injusticia, sino porque el otro necesita, y por su necesidad, pues yo voy a ayudarle porque tengo con qué socorrer. Y eso ya pasa de esa limosna a ser de la otra, de ser expiación de mis pecados, tiene una importancia y necesidad que todos tenemos, que eh, vamos a dar cuenta, entonces es necesario dar la limosna. Pero, en este caso, eh, también necesidad, porque el hermano que está sufriendo hambre o enfermedad o una carencia que necesita que yo le ayude con mi limosna, eh, es caridad que a mí me está exigiendo el que yo haga todo lo que pueda por esa persona. También hay otras razones, y ya las razones más espirituales, pues es... Un San Francisco, ¿no? San Francisco de Asís, se enamoró de la dama pobreza. ¿Por qué? Mire, al quien diríamos la vida espiritual le anda un poco floja, no lo va a entender. Cuando uno ya empieza a caminar por el, el sendero del espíritu, eh, hay como una contraposición en los bienes, eh, materiales, sí. las cosas de este mundo y las cosas espirituales y uno ve que para ir a Dios hay que desprenderse San Francisco lo comprendió perfectamente entonces hizo ese desposorio espiritual sí. con la dama pobreza y vean la cantidad de dones que Dios le concedió claro. el primer, la primera persona el primer el varón que tuvo las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo Tuvo el poder en tener un diálogo con Dios, como uh-huh. eh, diríamos, él hablaba cuando se fue allí al monte Albernia, que parece otro Moisés. Realmente uno ve que las personas que más cerca han estado de Dios, las cosas de este mundo no les llama para sí, nada la atención. Sí, sí, sí. Es más, procuran desprenderse porque saben que esos son obstáculos uh-huh. para ese crecimiento espiritual.
1: Estaba recordando al santo cura de Ars, que lo tenemos aquí en nuestro estudio, la imagen imagen de él, ¿no? Eh, Recordaba que para todo lo que fuera mm, servicio del Señor en el altar, él no ahorraba nada. La limosna que le daban lo gastaba en ornamentos dignos para la celebración de la Santa Misa, un cáliz, eh, una patena, y él andaba todo remendado y además lo que tenía lo poco que tenía se lo daba cuando le regalaban una camisa nueva, la regalaba y tenían que andar escondiendo las cosas sus hermanas que se enfadaban mucho con él
2: Y quitarle, los,
1: quitarle las cosas para quitarle que no le diera eso nuevo
2: lo, lo viejo para que no pudiera <risa> ponerse lo viejo y exactamente,
1: y hasta un par de zapatos un día le, pas, le pasó, le dieron un par de zapatos a sus hermanas y cuando volvió tenían los, 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 los viejitos
2: precisamente el esto es algo que, diríamos, explicarlo, no habría que hablar una teología y demás que, que no serían, creo, eh, habría que emplear un tiempo que no tendríamos. Pero fí, piense que es así, o carne o espíritu. Cuanto uno más quiere el espíritu, menos de las cosas materiales, sí, carnales, sí. humanas, eh, terrenas. Cuanto más vive como ángel, entonces, y por eso el Santo Gradea, pues la verdad, era un ángel encarnado. Sí, era sí. Un, un,
1: he visto a Dios en un hombre, he dijeron visto de a Dios
2: él. en ¿eh? un hombre, sí. El ver a Dios en un hombre es porque todo él es espíritu. Vive de una manera que está en el espíritu. Entonces, además de esto, hay una serie de virtudes que se van a cultivar, se van a a afianzar, a acrecentar, las vamos a poder adquirir solamente con el desprendimiento. Eh, Si no, la confianza en Dios, si tengo mucho dinero, si tengo todo asegurado, si tengo así, esa confianza es como muy muy superficial, muy poco... Ahora, cuando no tengo nada y pongo toda mi confianza en Dios, y Dios me va socorriendo, ayudando en cada momento, hace que uno crezca todavía mucho más en fe, en confianza, en entrega. Y la verdad es esa. Por eso es que ya sea espiar los pecados. Lo primero es lo primero. Si tengo una injusticia que yo he cometido en mi vida, eh, siendo una persona tomando lo que es de esa persona, o no dándole lo que le debía de dar, porque ha trabajado y no le ha pagado lo correcto, el claro. estafado, engañado, eh, o lo que sea, ¿no? Entonces, primero es hacer justicia. Después de la justicia, pasamos a la caridad, pero primero la justicia. Entonces, no nos tenemos que quedar solo en la justicia, porque Dios es amor, Dios es caridad. Entonces, hay que Ir avanzar a más. Claro. Y, y llegar a la calle Entonces, es aquellas personas que sí puedo socorrer, Pero no tengo obligación, yo no le he robado nada a ese. Pero está que necesita y yo puedo, tengo con qué. Debo de ayudarle con mis bienes para hacerle caridad. Pero todavía está ese otro paso más alto que es, ya no es ni obligación de socorrer al otro, ni es justicia de de pagar lo que yo debo. Es liberar el alma, el espíritu, porque yo lo que quiero es ...más... Eh, volar más alto... ...ir más hacia Dios... Muy bien. ...San Juan de la Cruz lo dice con esa expresión... qué más... ...se me da... ...que una vecilla, que un pájaro... ...esté atado por una gruesa cuerda... ...o por un fino hilo... ...mientras que esté atado... ...no podrá volar... ...entonces mm. es como... ...esos bienes que atan el corazón... Ciertamente, eh, ni el santo cura de Arni ni San Francisco de Asís, ni nadie puede vivir sin comer, sin vestir, sin un lugar claro, donde vivir. Las mínimas necesidades, ¿verdad? Todo Te tenemos viertas. una necesidad. Sí. Pero es muy diferente poner el corazón, el apego, el afecto en algo de lo que tengo, a no tener ningún apego a todo eso y usarlo porque tengo que comer, voy, como, pero solamente por mantener y poder seguir sirviendo a Dios. Claro. Cuando uno lo hace por ese amor de Dios para elevar el espíritu, entonces cuando la persona empieza a crecer por el camino de la santidad de una manera realmente espiritual.
1: Estaba pensando en San Antonio, no sé si usted lo conoce, San Antonio de Padua. Así sí. Se cuenta de él, Padre, a lo mejor usted sabe, con, bueno, teniendo el nombre del santo... Aquella anécdota, aquella eh, historia real, ¿no? Él estaba predicando en un funeral de una persona que parece ser que era... Un, un usurero. Un usurero, exactamente.
2: Pero no es que estaba No es que estaba predicando. A es ver, que no bien. quería él predicar.
1: Ah, ya. Él
2: no quería predicar y no quería tenerle los funerales. Y entonces la familia, como era muy rico y tenía mucho dinero,
1: Ah, pues
2: querían que fuese el más famoso predicador del lugar. Entonces acudieron a él insistiendo, insistiendo, y ya convencieron a los otros eclesiásticos y le presionaron. Y ya viéndose que no podía escaparse, pues accedió. Y entonces dijo, bueno, 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 pero ustedes verán. ...después ya... ...aténganse a las consecuencias... ¿no?
1: ...¿y qué pasó padre?
2: ...y pues empezó a predicar... ...y claro, empezó a echar desde el, el púlpito... ...empezó a hablar en contra de la usura... Uh-huh. ...y ya... ...se fue encendiendo San Antonio hasta que aquella... ...y ven porque ese... ...amó tanto el dinero... ...ese no tiene corazón... ...y claro ya... ...dijo del muerto... ...que estaba allí en la iglesia las cosas de tal manera, los familiares se ofendieron muchísimo y entonces empezaron a reclamarle que porque él decía Hablaba eso, que así. él no tenía corazón. Pues abran el pecho y verán, su corazón no está ahí, que está en sus riquezas. Y entonces nosotros pues le vamos a demandar, vamos a hacer, entonces venga, yo quiero comprobar. Y entonces hicieron, llamaron al, al cirujano que vino, abrió y no tenía corazón. Se fueron a su cofre de... De, de riquezas de, de, y de, de, de dinero. y allí estaba su corazón. Y Ésta se cuenta mente, que
1: estaba palpitando todavía. ¿eh?
2: Un, un milagro de esos de San Antonio de los Muchos que él hizo oh. para demostrar mm. el amor de, ese, de esa persona, el amor a su dinero. Ahí está el corazón. Pues ahí será el premio. No, no claro. otra nada.
1: Padre, destacamos la limosna como un punto importante do- durante la cuaresma. Con lo que nos ha dicho... No se limita solamente, no se debe limitar nuestra limosna a estos 40 días o casi 40 días cada año. Porque Por su... eso sería limitar la caridad, limitar el amor a Dios y al hermano,
2: ¿no? Y, 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 la, y la expiación, la reparación. Y la...
1: Exactamente, sí.
2: La santidad, la reparación del pecado. Por supuesto que, que no. Eh, ciertamente todo el año hay pobres que necesitan comer. Eh, no como otra religión que tiene un día al año uh-huh. que hay que darle de comer a los pobres y luego ya ni se preocupan de eso. Entonces, en este caso, ciertamente, eh, todo está, mire, eh, eh, mientras que yo no haya terminado de espiar todas las injusticias, tendré que hacerlo como reparación. Mientras que yo no haya socorrido y no tenga todos los pobres, eh, enfermos, eh, hambrientos, mm. eh, sin educación, etcétera, eh, ya con sus necesidades resueltas, y Jesús ya nos dijo en el Evangelio que a los pobres los tendréis siempre. siempre. Lo cual quiere decir que el día que no haya pobres a los que socorrer, pues no hagan la, la limosna de la caridad. Uh-huh. Pero si quieres ir creciendo, en, por eso al rico aquel que se acercó y le pidió al Señor, Señor, te seguiré, eh, ¿qué tengo que hacer para, para ir al reino de los cielos? Y, y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ir al reino de los cielos? Y dice, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Después de cumplir los mandamientos. Luego ven y sígueme. Entonces, todo el que quiera seguir a Dios y asegurar el reino de los cielos, y t- no solamente asegurar, sino acrecentar claro. los méritos para el cielo, es decir, tener más uh-huh. gloria, más felicidad en el cielo, entonces debe de hacer... Escuchar
1: la, esas palabras de Jesús.
2: Escucharlas. Claro. Vete, vende, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Dar la limosna, ya sea para la reparación, ya sea por la caridad la que tenemos que hacer, ya sea para el crecimiento, purificación interior, para uno más acercarse a Dios, y eso se necesita todo el año.
1: Uh-huh. Padre, vamos a hacer eh, una pausa muy pequeñita y luego seguimos charlando de la limosna. Y ya adelanto a Elba, Alonso y a Adriana, el Padre va a responder a las consultas que ustedes mm, nos han hecho. ¿eh? No se vayan, ¿eh? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría, arroba, nsradio.com. Está con nosotros en este día de San Policarpo, ¿eh? de Esmirna, sí. mártir, el padre Antonio Ruiz, hablando de la limosna, uno de los puntos importantes de, de todo el año, pero fundamentalmente de la cuaresma, como podríamos decir, como más tomar conciencia o tomar más conciencia de nuestro deber de dar limosna, ¿m? no de ser tacaño, ni, ni... Bueno, esto de acumular, acumular y acumular. ¿m? Padre, el, el diezmo... ¿Qué es el diezmo? ¿Es igual que la limosna?
2: Como usted ha dicho, acumular y más acumular. Ciertamente no en los bienes, no en el dinero está nuestra seguridad. Algunos lo que piensan es asegurar la vida, pero es que tú no puedes asegurar la vida. Está en la mano de Dios, por eso es ser generoso que Dios irá dando. Diríamos que todo diezmo es limosna, no toda limosna es diezmo. El diezmo es la respuesta de agradecimiento a Dios por los bienes que Él nos da. Entonces, lo mismo que yo recibo de Dios unos bienes, el darle a Dios una parte de esos bienes es agradecimiento. La limosna, ya hemos dicho antes, que puede darse por varias, una será obligatoria, que no es el diezmo, ¿no? Que, Que... yo puedo ser muy generoso, yo doy el diezmo, yo ya hago. Perdóneme, es que hay distintas obligaciones. Eh, ya sería muy largo para explicarlo acá, ¿no?
1: Bueno, lo que pueda, Padre, lo podemos dejar en un, para otro programa. En un
2: precepto puede eh, ser que tenga varias obligaciones y entonces no me cubre o si ese, eh, diríamos... Si a mí me ponen de penitencia ir un día a misa, entonces como tengo obligación de ir a misa, no estoy cumpliendo eh, eh, el, la penitencia. Necesito ir a misa otro día para poder cumplir la penitencia.
1: Entendido, sí.
2: Otra cosa es que me digan, bueno, como hoy vas a ir a misa, ofrece esa misa como penitencia, bueno, como de, de la confesión. Sí. ¿no? Entonces yo puedo tener una obligación por diversos motivos. En este caso, la justicia al devolver no es limosna, eso es justicia. Ahora, la caridad puede serlo o no serlo de acuerdo a la obligación que tengan uh-huh. ellos. Pero el diezmo es generosidad y es respuesta a Dios. En algunos sitios sabemos que es obligatorio. De hecho, la Sagrada Escritura lo da como obligatorio. Pero la iglesia no lo exige, no te pide, como hacen los los evangélicos, uh-huh. ¿no? Ellos, pues te piden la nómina a ver cuánto cobras y tienes que pagar tu diezmo. de hecho sería obligatorio y sería también lo mismo si tú tienes, ahí está el mandamiento de la iglesia de ayudar a la iglesia en sus necesidades tú estás recibiendo una cantidad de bienes inmensos por parte de Dios a través de la iglesia como son los sacramentos tener un sacerdote, tener la misa, tener la comunión la confesión, el perdón de los pecados es algo que no caemos en la cuenta del bien que Dios nos hace y que tenemos ahí una iglesia, un sacerdote, una parroquia, un, un lugar donde yo puedo ir y que me hace tantísimo bien y me libra de tanto mal. Entonces, ¿por qué no soy agradecido? Uh-huh. Y de hecho el apóstol, creo que San Pablo, dice, sí, San Pablo, me parece que, dice que el que tenga un catequista, el cate eh, que ayude con sus bienes al catequista. Entonces, si alguien te está haciendo el favor, el bien de darte la fe, de darte toda la enseñanza para la salvación y santificación de tu alma, vas a tener una eternidad de beneficiarte de todo lo que esa persona te ha dado. Un consejo, una ayuda que te da espiritualmente. Eh, Uno lo ve, ¿no? Yo, ¿cuántas veces hay personas que vienen rotas? A, a hablar con uno, a confesarse o simplemente a consultarle a consultar, algo. Y entonces ve que viene la vida destrozada. Entonces empiezan a contarte y uno ahí escucha, escucha sus amarguras, sí. sus angustias, sus dolores, su sus miedos, sus penas. Plan. Y le da consejo, le da orientación, le ayuda. La persona con eso se tranquiliza, se calma, se reorienta y a lo mejor te escucha en, un, en, en una, uno de esos consejos y toda su vida se orienta por un camino bien, mientras que iba por un camino. Hay que ser agradecidos a eso. Por eso, esa es parte del diezmo, ¿no? Es el agradecimiento de todo el bien que recibimos. Como el bien que recibimos es económico, es de salud, físico, es de bienestar psicológico, y es espiritual, es virtud y méritos eternos, pues lo mínimo que se puede hacer es agradecer. Además... Una persona que lo que cobre, lo que tenga, los beneficios que tenga de una o de otra manera, no si recibe un bien, pues recibiría mucho más si fuese generoso en el diezmo, uh-huh. porque es como una competencia de generosidad. Yo le doy más a Dios y ya vería cómo Dios le bendice mucho más. Algunos no progresan por tacañería, ah, sí. Sí, sí, digámoslo sí. así. Sí. Algunos como no son nada más que para ellos y todo así andan siempre agobiados y angustiados pero si fuesen mucho más generosos Dios les ayudaría muchísimo Muchísimo más más, en muchísimas cosas y a veces es más importante o si no dígame cuando uno pierde eh, una pierna con qué podría comprar eh? otra cuando uno pierde la salud con qué podría no yo tengo yo puedo comprar medicina el dinero, como dicen por ahí, se compran medicinas, pero no salud.
1: Pero no salud. Las
2: medicinas te pueden dar o oh, no. Puedes pagar al médico, pero no puedes evitar la enfermedad. Y no
1: alargarás tu vida un poquito más.
2: Ni un poquito por más. Por el solo
1: hecho de tener dinero. Y
2: sin embargo, Dios es el que me puede. Eh, tenemos en, en la sala de escritura sí. muchos casos, ¿no? Uno de los que a mí siempre me hace eh, Daniel, el profeta. Entonces se encuentra con el rey sí. que ha tenido, la verdad, ha tenido un sueño que le ha perturbado muchísimo y que es un anuncio de lo que va a sufrir después, una enfermedad que se va a volver loco. Y entonces cuando él le cuenta todo aquel sueño, que ahora no lo... Sí. Eh, pero él le responde, Daniel le dice, por eso, oh rey, acepta mi consejo. Dice... Rompe tus pecados con obras de justicia y tus iniquidades ah. con misericordia.
1: ¿Dónde pueden encontrar esa, esta lectura? En Daniel
2: capítulo 4, versículo 24, ahí es cuando el profeta Daniel le está diciendo al rey, a Nabucodonosor, espía tus pecados haciendo limosna. Uh-huh. Entonces, en este caso, esto no es diezmo, esto es justicia, sí. pero... El diezmo es la generosidad de agradecimiento por aquello que Dios nos ha dado, que va más allá después de la justicia. Claro. Por eso sí es diferente, aunque entra dentro uh-huh. de la limosna.
1: Padre, eh, quería comentar que es, es bueno, especialmente para mmm, destacar la generosidad de las personas. Sabemos de casos de novios que contraen matrimonio y... Mmm, por ejemplo, el dinero que tenían ahorrado o que, o que les habían regalado para su luna de miel lo entregan a obras de la iglesia. ¿Mm? Ah, sí. eh, ancianos que ya mm, están preparando su testamento lo dejan en manos de una eh, obra que hará el bien después de, de muerto, ¿no? No para que se estén ahí sacando los ojos los, los familiares, ¿no? Y. Mm, Nosotros hemos comentado muchas veces en el programa que Raúl y yo estamos dando cursillos prematrimoniales y justamente el miércoles pasado eh, hablamos de economía familiar y de los gastos que en una familia se tienen, ¿no? Los gastos de suministro, eh, que puede ser el alquiler o la hipoteca, lo que sea, ¿no? Los gastos de la luz, del gas y también eh, un dinero que podemos tener ahorrado para alguna eventualidad, algo que se presenta inesperado, lo que sea, ¿no? pero también para la iglesia. Y les decíamos a estos eh, jóvenes que a propósito se conocieron el año pasado en la peregrinación a Fátima y se casan este año. Qué bonito. ¿eh? ¡Qué bonito! Y entonces les decíamos, ¿por qué olvidarse de la iglesia? Tenemos que dar. Y bueno, comentándole un poquito a qué instituciones de la iglesia por pueden eso, ellos aportar su dinero. Por
2: eso piensen que el ayudar a la iglesia... Es ayudarse a sí mismo. Porque Exactamente. Es quien va a educar a tus hijos. Es quien te va a dar y te va a hacer tanto bien. Y en una de esas discusiones de, de un programa por ahí que estaban unos, unos homosexuales discutiendo con unas personas de fe. Mm. Estaban allí, ¿no? Y el, el otro estaba allí atacando de una manera, ¿no? Y entonces este, el, el presentador dice, bueno... Pero ahora dime, dime una cosa, no sé si era el presentador o el invitado. Dime, dime una cosa. Entonces, y cuando tú contraigas el SIDA, ¿quién te va a atender?
1: Eso le preguntó No son el aire. las
2: monjas, precisamente sí. las que atienden a los enfermos, esto, aquello lo otro. Dice, se quedó callado y cambió, claro. y, y cambió de conversación. Cambió de conversación. Cambió otro sí, tema, sí, saltó sí, sí. de tema. Es que bueno, la sí. iglesia ya empezó a hablar, pero de, de otro tema. Claro. Pues mire. Esas obras de caridad de la iglesia, esas eh, obras de apostolado, porque eh, cualquier medio de de apostolado hoy día, si se quiere hacer bien, pues tiene sus necesidades. Esto eh, a veces no lo pensamos, que precisamente es un invertir en algo que a mí me puede salvar, porque esa persona que un día me va a atender a lo mejor gracias a ese medio de comunicación, con el que yo he ayudado he colaborado, resulta que se ha formado y después me va a ayudar y me va a poder sí, sí, eh, sí. socorrer ¿no? Uh-huh. a mí, a mis hijos, a mis familiares, claro. a otras personas. Y serán muchos los que por ahí puedan hacer la, encontrar la salvación de su alma. Uh-huh. En esto tenemos que tener en cuenta, primero, la justicia. Todo comienza por devolver lo que yo he robado. Ser justo con quien he sido injusto. ese es el prim- la primera obligación. Segundo, la caridad, el más necesitado. Pero también el apostolado, también eh, la iglesia, eh, diríamos, eh, como todas las obras que tiene la iglesia, pues eh, se hace tanto uh-huh. bien. Es que eso es pro- beneficio propio, porque una persona que dice, yo tengo este dinero... Lo pongo en el banco, el banco se queda con el dinero, después hay uy, 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 claro. todas esas cosas, ¿no? Y después me quejo. Y, y después no sé qué, sí. sí. Pero el día que te presentes, por más que tú dejes ahí el testamento y todas esas cosas, ya sabemos el... el el gobierno se va a llevar un porcentaje, uh-huh. el otro se lleva otro. No, y el que? dinero
1: que se ahorra el gobierno, por lo menos el gobierno de España, eh, con las obras que tiene la iglesia y que lleva adelante, padre.
2: Y, y, to, y, y todo los gobiernos, porque un hospital o un comedor o cualquier otra cosa... Un es, centro
1: educativo.
2: Eh, un centro educativo es un bien para el lugar, para el país, para claro. quien Claro. Pero que además, cuando uno empieza a hacerlo así, de tal manera que ya va ayudando y lo va haciendo... Está echando, diríamos, méritos para el cielo, se está librando de muchos pecados y está haciendo mucho bien a otras personas.
1: Por eso, amigo oyente, en tu presupuesto, siempre poner los gastos que sabes que tienes que hacer cada mes y dejar uno de los eh, renglones para apuntar obras de la iglesia. Un medio de comunicación como es este, a través del cual estás escuchando este programa de radio, te está ayudando a acercarte a Dios, a ser mejor. No solo a ser bueno, sino a ser mejor cristiano. ¿Por qué no colaboras para que podamos seguir difundiendo estos programas? Así es. Bueno, Padre, vamos a dejar un poquito... Eh, la limosna, lo que se trata del tiempo de cuaresma y de tal, para otra limosna que es el contestar las dudas de los oyentes. A ver. ¿Le parece, padre? Adelante. Bueno, pues vamos a hacer una pausa muy chiquitita y atención Elba, Alonso y Adriana que el padre va a responder a sus consultas.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial marca el siguiente número de teléfono 1866-398-6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1205-271-2976.
1: Bueno, padre, vamos a empezar por las damas. ¿Qué le parece? Bueno. bueno primero, a ver, nos dice Elba. Con relación al, a la oración del Ave María, he notado que algunas personas dicen, ruega por nosotros los pecadores. Y ella aquí habla de una versión auténtica de la iglesia, ese los no está, ¿Mm? Me han explicado el porqué. qué. ¿Eh? Todos somos pecadores y decimos, cuando decimos ruega por nosotros los pecadores estamos diciendo que hay un grupo de pecadores entre los cuales estamos nosotros. Bueno, en realidad es un comentario que ella quería eh, hacer. Siempre hago el esfuerzo de sintonizar su programa tan educativo. Sigan adelante con este apostolado tan importante para este mundo tan necesitado de oír la palabra de Dios y educarse en ella. Muy bien, Elba. Eh, Padre, aunque es un comentario el que hace Elba, pero nosotros podemos ayudarle, ¿verdad? Porque en realidad, eh, ella aquí habla de una versión auténtica de la Iglesia, el Ave María... No dice nosotros, los pecadores. Tiene razón en eso, ¿no?
2: Así es. La verdad es que esos defectos los tenemos todos, diríamos. Hay personas que su cabeza o su forma de pensar, se le cruzan las ideas y después no hay manera de, de meterle que las cosas claro. sean de una manera. Lo bueno, mismo me... con el Padre nuestro y demás. Sí, no. es cierto. Entonces, sí. Más bien son defectos personales, eh, yo por eso más bien lo que insisto es, a los niños hay que ponerles y enseñarles bien la cosa desde el principio. Desde
1: pequeños, sí. Cuando
2: empieza la abuela que tiene sus propias cosas, el otro que no sé qué, entonces ya él dice, bueno, si cada uno reza a su manera, pues yo lo rezaré a mi manera. Y a veces esas maneras pueden ser incluso heréticas. O sea, ah, podemos ah. rezar de una manera que lo que digamos sea un verdadero disparate teológico, ¿no? Porque eh, propiamente herejía si hubiera una mala intención, pero en principio se dicen muchos disparates. A veces son más defectos de las personas y ciertamente, pero lo aconsejable es que se lea bien cómo es lo que la iglesia nos enseña y hacerlo así. Y vencer el defecto si ya lo hemos adquirido. Uh-huh. Por, por Es, ruega por nosotros pecadores. Pecadores, exactamente. Sin el los.
1: Sin el los. Y aquí muy bonito porque ella nos dice que las oraciones, las oraciones no hay que alterarlas porque rompen la unidad comunitaria. Es exact, verdad, esto está muy bien, ¿no? ¿Eh? Así que él va, bueno, ya sabes, ¿eh? por nosotros pecadores, sin el los. ¿Mm? Padre, esta preguntita es mmm, también... El hecho de abrir el corazón, ¿no? Eh, Alonso dice, una vez que me confesé, el sacerdote me dijo que me iba a facilitar un número telefónico para que hablara con una persona que pudiera ser mi guía espiritual. Entonces le pregunté que si podría ser él mismo, mi guía espiritual, y me contestó que no podía. No sé si me pueden ayudar con esto o si me entiendan, dice, Eh, ¿Qué le podemos aconsejar a Alonso? Eh, Yo creo que el hecho de que el sacerdote le haya dicho que no podía no significa que no quisiera ayudarle, ¿no? Tal vez se olvidó después de darle el teléfono de esa persona, pero ¿qué le podemos recomendar en la búsqueda de un director espiritual? Que es lo que Alonso, creo yo, entender que está buscando.
2: Pues simplemente que no se desanime, que siga buscando a a otro lugar, a otro sitio donde él vea que puede haber un sacerdote que pueda hacerlo. ...ciertamente, eh, si él ya sabía que si iba a marchar... ...lo iban a destinar a otro sitio... ...o si ya tiene su agenda llena Ocupada. o si lo que fuera, ¿no? Eh, no todo sacerdote es director espiritual. Entonces, eso hay que tener cierta preparación... ...que eso más o menos, diríamos, todos o casi todos lo pueden tener... ...pero también hay que tener unas ciertas cualidades... ...y el tiempo, una dedicación. Ese tiempo de dedicación pues los hay, pues si se dedican a, a ciertas cosas que le ocupan demasiado el tiempo y ya no pueden, pues dicen mira, yo no puedo, pero como le dice, si te voy a dar un número de teléfono, pero luego se lo olvidó, pues que insista, que regrese.
1: A pedírselo. Pero
2: que tenga en cuenta que también el sacerdote puede tener alguna circunstancia por la cual diga no. Ya claro. sea con una persona concreta o ya sea en un lugar o con un grupo mm-hmm. concreto, ¿no? Claro. Es decir... Eh, somos humanos, no somos... Hay máquinas que todo el mundo es como un autobús, todos los, los pasajeros tienen que subir, no. Sencillamente somos humanos y yo... Puede ser que a una persona le entiendo y le puedo ayudar que claro. hay otras personas que no. O pues también, digámoslo, ¿no? Eh, un San Juan de la Cruz sí sirve para ser director espiritual de las personas que ya tienen un espíritu muy elevado. Ahora, cuando... Un, un sacerdote, yo soy más así, pero ya no llego a esas alturas místicas, pues si me viene una persona que está en unas alturas místicas, claro. le digo, mira, lo siento, yo no puedo. O sea, yo no te entiendo, no sé ese sí, camino sí, porque sí. no es lo mío. Yo soy director espiritual, pero de gente con de a más... Pie. Más abajito, ¿no? <risa> más abajito. Sin tantos vuelos místicos. Uh-huh. Entonces, claro, puede ser eso, ¿no? O, hay, sí. En esto hay mucha variedad, de tal manera que pueden ser mil razones que no se haga problema. Claro. Igualmente, siga, padre, bastante.
1: esto que dice usted, ¿no? de personas que ya tienen una vida espiritual mucho más elevada, ¿no? también usted si conoce a un sacerdote que puede entender a ese penitente, a, esa, a ese fiel de la iglesia, con estas eh, eh, circunstancias y cualidades o privilegios, podríamos decir así, también usted puede derivarlo o decirle, ve a ver a tal padre o a tal sacerdote, ¿verdad? Así es, pero
2: luego siempre le queda al al mismo sacerdote porque él sabe si va a poder o no a poder.
1: Claro, exactamente. Padre, nos escribió Adriana... Y decía eh, si podíamos dedicar algún día eh, un programa a San Charbel, que creo yo que lo hemos hecho. Ya lo voy a a comprobar, no me dio tiempo porque usted venía al programa hoy, no me dio tiempo de revisar esto, ya lo diremos. Pero sí me gustaría que respondiera a la pregunta que inmediatamente nos hace Adriana. Dice, ¿puede un sacerdote ser ermitaño?
2: ciertamente San Charbel, ya lo está diciendo. Claro que sí. No todo sacerdote tiene que tener una vida apostólica. De hecho, hay comunidades, por ejemplo los trapenses, que pueden ser sacerdotes y viven como ermitaños, viven este ahí en su soledad y demás. Entonces, el ser ermitaño, el ser contemplativo, el tener una vida no apostólica, sino solamente de oración y contemplación también se necesita en ese ambiente sacerdotes, y también un sacerdote puede no tener ningún apostolado, dedicarse solo a, a su, a, al culto a Dios, ¿no? sí. y sin más que su oración y, 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 su, y su retiro. Uh-huh. Pues claro que sí, que hay también esa vocación. Claro. No todos, pero algunos tienen esa vocación.
1: No quiero prometer nada, eh porque, padre, le cuento, hemos ya entrevistado a... a... Usted ya lo sabe, que se lo hemos contado todo, porque estamos tan contentos, a un capellán del ejército, Eh, a un eh, especialista en liturgia, a un capellán de circo. No prometo nada de una entrevista a un ermitaño... A un sacerdote ermitaño para el ciclo de estellos sacerdotales ¿eh? después no digan que lo he prometido y no lo cumplo porque, porque eso, <risa> eso va a ser muy difícil. que
2: <risa> quiera también que pueda salir claro de que sí que pueda recogimiento. salir recogimiento
1: bueno creo que Elba, Alonso y Adriana han quedado muy contentos me queda la respuesta para Adriana si es que ya hemos hecho el programa de San Jarbel no me puedo acordar de todos los programas los temas que hemos tocado lo voy a revisar y me comprometo a darle el si así lo hemos hecho el día en que salió al aire, para que pueda encontrarlo en el podcast. Mire, padre, llegamos justo, justo al tiempo del de rezo de las tres Ave Marías. Yo no sé si habrá alguna persona, no conozco yo por lo menos a alguien que se llame Policarpo. ¿Mm? Puede haberlo, por supuesto, desde ya.
2: Bueno, Poli, vamos. sí. Poli, sí. Claro. Poli, sí, conozco, sí.
1: ¿Que se llama Poli, así una sí. persona? Ah. Poli. Bueno, pues vamos a encomendar a, a los que eh, tienen este nombre. ¿Mm? Y fundamentalmente a todos los, los sacerdotes. Y más para que mmm, eh, vivan también eh, ¿no? este, este darse en este sentido, ¿no? De, de no apegarse los sacerdotes a, a las riquezas, Padre. ¿Mm? Y que sean a imitación de San Francisco, que no fue sacerdote, pero es un modelo para todo sacerdote, ¿no? aunque él no lo haya sido. ¿no? Bueno, vamos a, a rezar las tres Marías en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre... ...libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Bueno, Padre, si me permite, voy a decir quién nos va a acompañar el próximo lunes. Adelante. Otro sacerdote, el Padre Jesús Ignacio Merino, que por primera vez nos va a contar su vocación. Qué bien. Porque hasta ahora siempre ha hablado de los temas que le hemos encargado, ya le tocará a usted también. Y eh, gustó mucho el programa con el doctor Juan Antonio Mateo. El padre Juan Antonio Mateo, que eh, yo decía que en 20 años que lo conozco, desde que estoy en España, prácticamente 20 años, no había oído la historia, eh, el relato de su vocación sacerdotal. Qué bonito. Y además, padre, hay un punto en común, se puede decir. Todos son ordenados un determinado día por un obispo. Pero todas las circunstancias que ah, llevaron a ese momento así eh, es. eh, realmente son distintos, ¿verdad? La reacción de las familias y demás. Y ahora estamos en, eh, en tren o persiguiendo a los hijos de un eh, viudo que después fue ordenado sacerdote y que, si no me equivoco, fue ordenado con usted, el padre Cándido Corrales.
2: sí. Fuimos ordenados juntos, sí.
1: Bueno, pues ya hemos contactado con una de sus hijas y vamos a ver si podemos, son, si no me equivoco, ocho hermanos, creo. Ocho o diez hermanos. Ellos. Ellos. Ocho. 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 Bueno, está tan entusiasmada, padre, que dice, a ver si podemos salir todos. imagínense imagínense porque ya han muerto dos.
2: Eh, en el accidente, en el accidente, ya. la esposa, murieron dos hijos.
1: Bueno, pues ya nos va a relatar y me dice: Si me tengo que trasladar a tal ciudad, pues lo hago para que estemos todos juntos. Ah. Qué bonito, ¿no? <risa> que puedan relatar <risa> okay, sus okay. propios hijos ¿eh? el, la vocación de su padre viudo. Que no es el único caso, estamos descubriendo con este ciclo de destellos sacerdotales otro sacerdote, el padre Fermín, que es de Valladolid. Si Dios quiere, pronto también lo tendremos en el programa. Y me, me, realmente me impactó, padre, al averiguar un poquito sobre él, eh, pues quedó viudo a los 31 años. Muy diferente al caso del padre Cándido. También ya hemos contactado con él. Me encanta contar todo esto para que los oyentes lo esperen.
2: Y se entusiasmen. Y también. se entusiasmen.
1: Y otro, otro que, otra persona que me hace muchísima ilusión entrevistar, y esto no sé si se lo conté a usted, Eh, Pronto, si Dios quiere, también tendremos en el programa a don Santiago Calvo Valencia. Tal vez a muchos no les diga nada este nombre, pues él fue secretario durante muchísimos años de don Marcelo González, eh, que fue primado de España, que tanto se preocupó por la formación de los seminaristas, futuros sacerdotes. Y esta mañana, padre, me he sorprendido porque eh, rezando laudes, No sé por qué, estaba tratando de averiguar algo que no entendía y me voy a las primeras hojas, pues el prólogo tenía la firma de don Marcelo González. Digo, qué qué fuerte estas cosas, ¿no? Entonces ya también hemos contactado con él y si Dios quiere estará en el ciclo de estellos sacerdotales. Y yo lo iré diciendo, cuando el padre Antonio vaya a contarnos en todo el programa su vocación, también lo avisaremos. ¿Eh? Muy bien. El padre me, me mira con unos ojitos como diciendo: Ya me han comprometido, no puedo dejar de venir a con los ojos de María. Gracias, Lourdes, que nos has escrito un correo electrónico con las intenciones para la misa del último día del mes que el padre va a celebrar el día 28. ¿Mm? A la semana que viene, ya termina el mes, padre.
2: Ya uh. se nos acaba el ah,
1: tiempo. Ya se nos acaba el tiempo. Bueno, y el Gracias. tiempo del programa también. ¿Mm? Así es. Bueno, y eh, les recuerdo entonces Que el próximo lunes, si Dios quiere 26 de febrero Estará con nosotros en vivo y en directo El Padre Jesús Ignacio Merino Dentro del ciclo de Estellos Sacerdotales Para contarnos su vocación Y sus tareas mm, pastorales Las que tiene actualmente Padre, le pedimos su bendición Para todos los oyentes del programa Para los compañeros de Radio Católica Mundial Y, y fundamentalmente Todas las personas que comparten estos programas, los de nuestra emisora, y también que el Señor les toque el corazón para,
2: para colaborar,
1: para que podamos seguir que difundiendo estos programas.
2: Seamos generosos Eso. con el Señor y que le hagamos lo que el Señor nos pida, que a cada uno le pide lo suyo. El Señor esté con vosotros y
1: con tu espíritu. Y
2: la bendición de Dios Todopoderoso Padre. Hijo y Espíritu Santo, distienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Amén. Damos las gracias al sacerdote misionero, el Padre Antonio Ruiz, que hoy ha estado con nosotros. Eh, Lamentablemente olvidé imprimir los correos que me llegaron esta mañana y no tengo los nombres, no los recuerdo de memoria, pero quiero mm, darle las gracias porque nos han enviado ya intenciones Eh, para que el Padre pueda celebrarlas. Hay de todo, padre, realmente en las intenciones de los oyentes, pero eh, la gente eh, abre su corazón. Es muy bonito este trato con los oyentes, ¿no? Abre el corazón para decirnos qué es lo que le, le pasa, ¿no? Qué le pasa a sus hijos, en qué situación está, ¿m? qué es claro. lo que. Eh, hijos que se escapan de las manos de sus padres, de esas enseñanzas, ¿no? que... Que, que, que siempre han dado en el hogar y, y se nota el sufrimiento de ellos. No duden que el Señor va a escuchar. Y claro, sí. recordando el tema de la limosna, Padre, como estoy leyendo la vida de, de mamá Margarita, la mamá de San Juan Bosco, ella siempre fue muy pobre, una campesina, con un cor- analfabeta, no sabía leer y escribir, firmaba con la, con la X de, 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 de las personas que no saben leer y escribir. Y muchas veces, como cuando venían a golpear la puerta de su casa, ella les daba lo poco que tenía sin quitarle a su familia, claro. Y le decían, ¿pero usted no ve que no tiene nada? Y ella decía, nunca me va a faltar lo que doy a los demás. Algo así decía, ¿no? Es que realmente es un ejemplo de madre cristiana y de persona generosa.
2: Qué bien.
1: Bueno, padre, llegamos al final del programa. Quiero dar las gracias a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial, cada lunes, miércoles y viernes, que son los días que sale al aire el programa, nos acompañan. Y fundamentalmente a Jorge Graña, que suele ser nuestro compañero el que nos tiene que aguantar, nos dice los tiempos empiecen rápido, no sé qué. Bueno, a ver si algún día lo tenemos por estas tierras de Europa y lo tenemos aquí en el estudio, que sería estupendo. (risa) Bueno, y dar las gracias también, él está en Birmingham, en Alabama, donde está Radio Católica Mundial. Y aquí Raúl García está en el control desde donde trabaja este equipo que hace el programa con los ojos de María NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios hasta el lunes si Dios quiere y a no faltar a la misa del
0: domingo Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial ¿Quieres conocernos?